0: To było ponure, deszczowe popołudnie. Marvel rozsiadł się w fotelu i złożył głowę w dłoniach, a następnie zadumał nad tym, co uczynił. W ciągu dziesięciu lat rozdał swoich najlepszych, i ikonicznych superbohaterów wytwórniom filmowym, które tworzyły coraz gorsze obrazy i płaciły Marvelowi coraz mniej dukatów. Wówczas Avi Arad, szef przedsięwzięć filmowych Marvela, który sam doprowadził do takiej sytuacji, wpadł na pomysł. A może weźmiemy kredyt na pół miliona dolarów? I zaczniemy produkować filmy samodzielnie. I wtedy będą dukaty. Jego młody zastępca, producent z wykształceniem artystycznym Kevin Feige zauważył. Możemy i byłoby łatwiej, gdybyś nie oddał naszych najlepszych bohaterów innym wytwórniom, bo 20 Century Fox ma X-Men i Fantastyczną Czwórkę. Sony ma spider mana a co mamy my? Mamy Iron Mana, Hulka, Kapitana Amerykę. Nie no, zaraz. Mamy The Avengers. Zobaczcie. Zrobimy kilka filmów z mniej popularnymi bohaterami, ale po to, żeby w końcu połączyć ich razem na ekranie. Na co Evie Na, Na nie czuję tego i odszedł. Ale wcześniej, tak jak planował, zabezpieczył pół miliarda dolarów z banku Merrill Lynch na realizacji wizji Kevina Fajgi, który zajął jego miejsce. Kevin zakasał rękawy, zwołał właściwych ludzi i narzucił tempo. W 12 lat wyprodukował 21 filmów, tworząc najbardziej dochodową serię kinową w historii. Po drodze jego Marvel Studio stało się częścią konglomeratu Disneya, odzyskało prawa do Spider-Mana, do X-Men, do Deadpoola i wielu innych bohaterów, a Thanos jednym stryknięciem wyparował połowę ludzkości i teraz The Avengers na pewno ją pomści i przywróci do życia. Albo w odwrotnej kolejności. Kurtyna. Tak mógłby wyglądać ten odcinek, gdyby mój kanon nie nazywał się bez schematu. Ale podobnie jak w przypadku dwóch innych popkulturowych fenomenów, które analizowałem na łamach tego czcigodnego kanału, czyli Fortnite i Game of Thrones, tak i sukces, i fenomen tego filmowego imperium Marvela nie powstał od tak. A? See what I did there? To efekt przemyślanych, dobrych i podjętych we właściwym momencie decyzji kreatywnych, spójnej wizji i masy talentu, który jednak został dobrze ulokowany. I teraz wiem, ja, ja to wiem, że pojawi się jedna osoba, albo przynajmniej pierwsza osoba, która zostawi komentarz krytyczny i powie A gdzie pieniądze? No gdzie dukaty? Największy konkurent Marvel Studios, czyli DC Comics, w partnerstwie z Warner Bros. również ma górę pieniędzy. A mimo to przez dekadę produkowało żenująco złe filmy o swoich superbohaterach. Czemu? Bo jeżeli brakuje konkretnej wizji, jeżeli podejmuje się złe decyzje twórcze i jeżeli nie potrafi się właściwie wykorzystać talentu artystycznego, który ma się do swojej dyspozycji, to żadne pieniądze świata nie zagwarantują sukcesu. Ani artystycznego, ani komercyjnego. A Marvel był w stanie osiągnąć i jeden, i drugi typ sukcesu. Na niespotykaną kiedykolwiek wcześniej skalę. Więc oto kilka składowych sukcesu poza Dukatami, <grych> które zbudowały imperium Marvela i mówię to na moment, na dwa dni przed najważniejszym filmem, który zaraz trafi do kin, czyli Avengers Endgame. Po pierwsze, na pewno właściwy człowiek na właściwym miejscu, czyli wspomniany Kevin Feige. Zastanów się, jak często w przemyśle rozrywkowym pojawia się zarzut, że za taśmowo produkowanymi grami, filmami, serialami czy muzyką stoją bezduszni korporacyjni dyrektorzy bez krztywy czucia artystycznego. Kevin Feige jest ich przeciwieństwem. Jest po szkole filmowej, kocha komiksy i superbohaterów Marvela od dziecka i cechuje go... Z braku lepszego słowa wrażliwość nerda, to znaczy autentycznie jara się tymi postaciami i historiami tak jak ja. Dlatego szanują go i fani, i twórcy komiksów, i filmów, i, co równie ważne, szechy z Disneya, które dają mu wystarczająco swobody, żeby robił dobrą robotę. 2. Shared Universe. Zanim ktoś znowu posądzi mnie o to, że nadużywam angielskiego, spróbuję to z wysiłkiem przetłumaczyć. Uwaga. Współdzielony świat przedstawiony. To jest dyskusyjnie najważniejsza składowa sukcesu Marvela. To, że wszystkie ich filmy dzieją się w jednym uniwersum. Wydarzenia są ze sobą jakkolwiek powiązane, a bohaterowie częściej bądź rzadziej na siebie natrafiają. I przedtem nikt tego nie zrobił w taki sposób, a fajgi miał doskonałą intuicję i całościową wizję, bo wiedział, że mając do dyspozycji mniej atrakcyjnych dla szerokiej publiczności superbohaterów niż np. Spider-Man trzeba robić tzw. Tak crossovery i duże wydarzenia, zupełnie jak robią to komiksy. Ludzi mało interesuje Black Widow, Nick Fury czy Falcon, ale chętnie zobaczą ich w filmach o Iron Manie czy Kapitanie Ameryce jako bonus. I może nie pójdą tłumami na samodzielny film o ant czy Doktorze Strange, ale kiedy zobaczą ich w jednym kadrze i w jednym filmie z Kapitanem Ameryką czy Iron Manem, zacznie się robić ciekawie. Dlatego Feige dobrał swoje karty tak, żeby na koniec każdej serii solowych filmów superbohaterskich móc rozegrać pokera, czyli zebrać ich wszystkich w kolejnych częściach The Avengers. I nie pomylił się, bo w ten sposób mniej ciekawi bohaterowie wybijają się dzięki dynamicznej relacji z innymi, a filmy ze znaczkiem The Avengers stanowią czołówkę najbardziej dochodowych filmów Marvela. Jednocześnie ta tkanka wiążąca nie jest aż tak widoczna. To raczej... Hm. Delikatna niteczka, która przeplata wszystkie filmy, jedne bardziej, inne mniej. Jak mówi sam Feige, każdy film musi bronić się jako samodzielne dzieło. Każdy musi mieć swój unikalny ton i świeżą wizję. A to, że łączy się je z innymi, jest tylko miłym dodatkiem. I tu wchodzi to, co ja nazywam złotą formułą Marvela. Feige i jego ludzie z Marvel Studios mają generalną wizję. Pełny obraz w postaci The Avengers oraz jego elementy, takie okruszki, które trzeba porozrzucać w poszczególnych filmach. A to, że Nick Fury musi zaprosić Iron Man'a do The Avengers i wtedy też ma zadebiutować Black Widow. A to, że Hawkeye ma na moment błysnąć w torze. Czy gdzieś w liniach fabularnych na moment muszą błysnąć też Infinity Stones, które następnie trafią do rękawicy Thanosa. Ale już to, o czym będzie sam film, jaki będzie jego ton, jak zaprezentowany zostanie bohater, o tym już decydują właściwi twórcy, czyli scenarzyści i reżyserzy, którzy mają wnieść do tej układanki swoją wizję. To jest niezwykle ważne. Jak mówi fajgi, nie musisz być wielkim reżyserem, który zrobił Blockbuster stulecia, żeby zrobić z nami Blockbuster stulecia. Wystarczy, że zrobiłeś jeden nieprzeciętnie dobry obraz. I właśnie tak było z Jamesem Gunnem, któremu powierzono, a potem odebrano, a potem znowu powierzono Guardians of the Galaxy. Tak było z Johnem Favreau, który w ogóle zaczął tę serię od Iron Mana. Tak było ze Scottem Derricksonem, który stworzył własną wizję doktora Strange'a, najpierw prezentując koncept art i storyboardy komisji Feige'a, z szalonym Tajką Waititi'em, który tchnął życie w Tora, Moim zdaniem lepsze życie, a wcześniej przecież Tajka Waititi był tylko niezależnym reżyserem. Nikt nigdy by nie pomyślał, że będzie pracował nad jakimś blockbusterem. I wreszcie moi lubieni twórcy, czyli bracia Raso, którzy zaprezentowali 30-stronicowy dokument ze szczegółami swojej wizji, a potem zrobili film tak znakomity, Winter Soldier, że Fejgi powierzyły im Civil War i dwa najważniejsze obrazy, czyli The Avengers Infinity War i The Avengers Endgame. Więc złota formuła w tym wypadku, w wypadku Marvela oznacza, my generalnie wiemy, co chcemy powiedzieć, ale co dokładnie zostanie powiedziane, a w szczególności jak zostanie to powiedziane, to już zostawiamy w gestii właściwego twórcy, czyli reżysera, który ma swoją wizję. Tylko oczekujemy w zamian za tę swobodę twórczą od niego jednej rzeczy że musi rozumieć naszych bohaterów, musi rozumieć nasz koncept generalny i musi też porozrzucać parę tych okruszków w swoim filmie, które będą prowadziły do tego większego wydarzenia w uniwersum. I kompletnie zapomina o tym takie DC Comics, który stwierdza, my jesteśmy w stanie zrobić takie współdzielone uniwersum w dwa lata. I mówi, my mamy swoje Avengers, to będzie Justice League. I wszystkie filmy, które mają do tego prowadzić... Są pełne bohaterów pozbawionych życia i serca i pojawia się w nich masa postaci tylko dlatego, żeby upnąć tam jak najwięcej. To, to nie jest rozrzucanie okruszków w tych filmach, to jest jak rzucanie bochnami chleba w widza. I to nie jest cieniutka niteczka jak u Marvela, to jest gruba, marynarska lina, która zasłania istotę tego, po co robi się film o superbohaterach i czemu one mają być fan. Ale wracając do sukcesu Marvela, skoro ma się tak ciekawe postaci w zanadrzu i tyle ciekawych planów z nimi związanych, to ważny jest również rytm i regularność, czyli konkretniej kalendarz produkcji i premier filmowych. Filmy z uniwersum Marvela ukazują się dość często, to są obecnie trzy tytuły rocznie, ale nie nudzą, właśnie dzięki tej wspomnianej złotej formule. Każdy może znaleźć tonalnie coś dla siebie, jedne filmy są bardziej komediowe, inne bardziej sensacyjne, a jeszcze inne... Całkowicie odlotowe. I to sprawia, że nawet jeżeli jakiś film poradzi sobie gorzej finansowo, to kompensuje go inna produkcja, na którą przyjdzie nieco inna publika. Ostatni, pewnie najbardziej magiczny składnik. Superbohaterowie. Bo gdyby nie te postaci z amerykańskiego Panteonu Bogów, którym formy nadał Stanley, w ogóle nie mówilibyśmy, że to Marvel. W przeszłości wiele wytwórni dysponujących licencjami zwyczajnie bezcześciło te popkulturowe ikony. Samo Marvel Studios jak dotąd nie popełniło tego błędu, bo każdy bohater i każda bohaterka obsadzona jest bezbłędnie, no może z wyjątkiem Captain Marvel. I ta przemyślana obsada nie jest po to, żeby jak w filmach DC gwiazda była twarzą doklejoną do efektów CGI czy marketingu wokół obrazu, tylko żeby rzeczywiście tchnęła życie w swoją postać, bo to ona pozostaje centralnym elementem każdego obrazu. A dzięki temu, że to jest całe kinowe uniwersum, to bohaterowie mają bardzo dużo przestrzeni, żeby ewoluować. I widać, że twórcy mają dla nich jakiś plan. Widać, że chcą coś z nimi zrobić. Iron Man zaczyna jako handlarz śmiercią. Kończy ogarnięty obsesją ochrony ludzkiego życia za wszelką cenę. Kapitan Ameryka rodzi się jako amerykański mit militarnej potęgi. Kończy jako zbieg przed władzami USA, bo wypowiedział im posłuszeństwo. Thor na początku drogi... Mało rozgarnięto siłek, potem mądry władca, który rezygnuje z korony, na koniec załamany Bóg i złamany człowiek, który nie ma już nic do stracenia i nosi w sobie poczucie winy, bo powinien był celować w głowę. <śmiech> z każdym kolejnym filmem z pod znaku The Avengers wszystkie te postaci wydają się pełniejsze, ciekawsze. Noszą blizny, które widzimy i te, których nie widzimy, a jako że stają naprzeciw najciekawszego arcyzłoczyńcy w historii Marvela, jakim jest Thanos to czyj, że gra toczy się o wysoką stawkę. I to jest moja finałowa myśl. Największym atutem posiadania nie serii, ale całego filmowego uniwersum, które liczy 21 filmów, jest to, że nie trzeba cały czas mówić tego samego. Natomiast trzeba zacząć zaskakiwać widzów, żeby nadal chcieli być jego częścią.